0: 지난달 영국의 신임 트러스 총리가 부유층 감세 정책을 발표하면서 영국 국채와파운드와 폭락 사태가 벌어진 적이 있습니다. 영국을 국가 부도 위기까지 몰고 갔던 이 감세 정책을 영국 정부가 결국 모두 철회하기로 했고 그, 그, 그제서야 이제 영국 경제와 파운드화도 점차 안정을 찾아가고 있습니다. 국가의 잘못된 정책 결정이 나라를 절단낼 수 있다는 걸 다시 한번 보여준 계기가 됐습니다. 트러스 총리는 이 대규모 감산을 내놓은 건 실수였고 미안하다고 사과했습니다. 그러나 이번 일로 뭐 총리직을 사퇴할 생각은 없다고 밝혔는데 기자회견장에서 트러스 총리는 자신이 사임하지 않는 이유는 국민과 약속한 이 경제 성장 공약을 지키기 위해서다라고 답변했습니다. 이에 대해서 한 기자는 이렇게 물었다고 합니다. 그 당신의 능력을 넘어서는 거 아닙니까? 라고 말이죠. 네, 내가경제스타K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 있는 내가경제스타K 여기에 올려주시면 됩니다. <웃음> 자, 오늘 경제쇼 시작하겠습니다. 러시아 우크라이나 전쟁이 지금 핵전쟁으로 이거 확산되지 않을까 우려 커지고 있습니다. 그리고 또 한반도에서는 북한의 핵, 핵 위협에 맞서서 우리도 이거 핵 무장해야 한다 이런 주장도 나오고 있고 이게 모두 다이 경제에도 매우 중대한 영향줄수 있습니다. 그래서 오늘 이 문제 좀 짚어보겠습니다. 최준영 법무법인 율촌 전문위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 러시아가 핵무기 사용할 가능성 있는 겁니까, 없는 겁니까?
1: 어, 예전에는 정말 가능성이 없었다라고 예. 하는데 지금은 꽤 높아졌고 예. 실제로 미국에서도 여러 차례 이제 대통령까지 나서서 예. 이제 경고를 하고 나섰죠. 그러니까 예. 분명히 러시아 내부에서 쓸까 하는 논의가 있었던 것 같아요. 근데 지금 당장 이제 쓰, 뭐 쓴다 안 쓴다라고 말하기에는 아직 예. 상황이 이제 그 정도 급박한 것 같지는 않은데 이제 과거에는 생각도 안 했던 이슈가 이제 터져 나왔고 이것들을 예. 러시아 입장에서 봤을 때는 진짜로 써볼까? 라고 생각을 했던 것 같습니다. 그 러시아가 좀 전세가 좀 불리해지니까 그런 얘기가 나오는 거예요? 그러면? 그렇습니다. 러면그 러시아 입장에서 봤을 때는 현재 이제 방어선에 큰 구멍이 이제 뚫려가지고 예. 이것들을 이제 부분 동원령을 내려서 메꾸고 있는 것이죠. 예. 그런데 이제 뭐 신병 훈련시키는 게 그렇게 간단한 문제도 아니고 예. 그 보급할 물자도 사실 부족하고 예. 그래서 뭐 러시아에서 나오는 이야기들을 들어보면 신병들이 다 가지고 간다고 그래요. 가족들이 사줘서. 심지어 음. 방탄판, 이런 것까지. (웃음) 예. 그런데 (웃음) 3.1 훈련 받고 투입되고, 아. 막 이러다 보니까 결국 이 우크라이나군이 제대로 공세를 가하면 또 뚫리는 거 아니냐. 아. 그러면 그 다시 물러서면 이제 러시아 영토거든요. 예. 그러니까 이제 그런 상황이 되면 러시아 입장에서 봤을 때는 뭔가 이제 극단적 조치를 아. 취해서라도 이제 상대를 이제 무력화 시키는 조치를 하지 않겠느냐라고 생각을 하는 거죠. 핵 공격을 하면 은 그야말로 전쟁의 양상이 완전히 달라지는
0: 건데 그리고 상대도 우크라이나가 아니고 서방세계 전면전이 다될 수도 있을 텐데 그게 푸틴이 어쨌든 결정한다고 해서 러시아가 아무리 그 국가 시스템이 좀 허술하다 하더라도 (웃음) 푸틴이 결정한다고 해서 그핵 버튼을 누를 수가 있는 겁니까? 그니까
1: 러 뭐~ 명령을 내리면 일단 네. 명령에 따라야 되는 것이니까 원칙적으로 보면 최고 통수권자가 버튼을 이제 누르라고 명령을 하면 해당하는 군이 이제 버튼을 누르겠죠 근데 이제 그때 과연 이제 그 프로세스가 제대로 잘 진행이 될 것인지 네. 그 다음에 그 결정에 내리기 전까지 이제 최고 의사결정 단계에서 어떤 또 음. 복잡한 일이 있을지는 잘알수 없습니다만 예. 일단은 뭐어든 간에 세계 최대 이제 핵무기 보유국이 러시아고 예. 러시아가 이제 일치해서 다들 이제 사용할 수도 있다라는 예. 일단은 그 아주 노골적인 위협을 해 놓은 상태이기 때문에 예. 뭐 서방 국가들 입장에서 봤을 때는 정말 이제 시나리오에 올려놓고 이제 진지하게 검토를 할수 밖에 없는 상황이죠. 그렇게 되면은 지금도 지금 재래식 전쟁하는데도 핵,
0: 저기 그뭐 공급망, 석유와 식량 물자 공급망이 끊어져서 지금 경제가 이렇게 안 좋은 상황인데. 네. 더안 좋아지겠네. 그러면 더안좋아요
1: 예, 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 2022년 되게 힘들어서 이제 예. 내년 되면 좀 좋아지지 않을까? 라고 예. 이제 어떻게 보면 희망 섞인 다 기대를 하고 있는데 예. 내년에 좋아질 가능성은 사실 별로 없어 보입니다. 그러 네. 그런데 지금 나토
0: 있잖아요. 북대서양조약기구. 네네. 나토가 또 지금 군사훈련에 들어가는데 이 군사훈련 그 목적이 핵전쟁 대비한 핵전쟁 네네. 그. 관련된 군사훈련이라고 하는데 이걸 왜이 시기 할까? 이게 그리고 원래 예정돼 있던 겁니까? 아니면 급작스럽게 하는 거예요?
1: 어, 약간의 오해가 이제 있을 수 있는데요. 예. 원래 이제 스테드패스트논이라고 그래가지고 이제 확고한 뭐 점심 뭐 이런 식으로 이제 그 번역이 되는 건데 예. 그 정례적인 훈련이에요. 매년 이제 나토 동맹국들하고 음. 예. 미국하고 같이 예. 훈련을 하는데 예. 이 훈련 내용이 이제 지금 상당히 이제 좀 미묘한 거죠. 예. 그러니까 뭐냐면 이제 유럽 대륙에서 핵을 보유한 국가는 영국, 프랑스 이제 두 나라입니다. 예. 그러니까 나머지 음. 나라는 핵무기가 없죠. 그런데 예. 이핵이 없는 나라들 중에 이제 여섯 곳에 지금 미군의 전략 아, 전술 핵무기가 배치돼 있어요. 예. 그 그러니까 네덜란드, 음. 벨기에, 그 다음에 이탈리아엔 두 곳, 그 다음에 터키, 독일 이렇게 그 공군기지에 음. 미국이 보유하고 있는 유일한 전술 핵무기라고 분류되는 이제 예. B-61 이제 자유낙하폭탄이 음. 배치돼 있는데. 예. 이 폭탄을 꺼내서 네. 이제 이 나라들이 자국에 그러니까 뭐 네덜란드 벨기에 이탈리아 튀르키예 네. 독일 이런 나라들이 자기네 전투기에 탑재를 하고 그거를 실제로 투하할 수 있는지를 확인하는 이제 그러한 역량을 테스트하는 그러한 이제 훈련이라고 보시면 되겠어요 매년 해오던 훈련입니다 아니 그 그러니까 영국하고 프랑스는
0: 핵무기를 갖고 있는 나라예요 네네. 근데 나머지 이제 나토 기지, 네델, 아까 말씀하신 네덜란드나뭐 이태리 또 델기에. 트리키에 이런 나라들은, 네. 어, 그 미군 기지가 있는 거잖아요.
1: 어, 미군 기지가 있는 거죠. 거기 그렇죠.
0: 이제 아까 말씀하신 B61이라는 핵, 전술 핵, 을 갖고 있는 건데, 네. 그거를 미군기가 갖고 가는 게 아니고 뛰어오는 네. 게 아니고, 네네. 그 나라 공군기가 그럼 그걸 장차가다는 거예요? 그렇습니다. 네덜란드, 이태리, 네네. 벨기에 이런 나라들이. 예.
1: 그러니까 만약에 이제 그 나토의 핵전쟁이 벌어진단 말이죠. 예. 벌어졌을 때 이제 전술 핵을 사용하는 그 권한에 대해서 미국이 일방적으로 사용하는 게 아니고 예. 미국은 핵 폭탄만 가지고 있어요. 예. 그거를 떨굴 수 있는 그 능력을 보유하는 거는 이제 각 개별 국가에 특별히 지정돼 있는 전투기가 예. 미리 배정이 돼 있습니다. 그러니까 즉 핵무기를 떨굴 수 있는 플랫폼 공군기들은 이제 나토 회원국 유럽 회원국들이 제공하는 거고 거기에 실리는 이제 핵폭탄은 미국이 제공하는 거죠요 예. 그래서 평소에 이제 이 핵무기를 누가 관리하느냐는 예. 철저하게 미국이 이제 배치한 탄약 지원 대대가 관리합니다 예. 이 그래서 각 공군기지에 배치되어 있는 전술 핵무기에 대해서 뭐 네덜란드나 벨기에나 이탈리아 정부가 접근하는 권한은 (1도) 없습니다 어, 예. 예, 철저하게 미국의 권한인데 예. 근데 이제 만약에 유사시 이제 핵 공격을 받아서 이제 우리가 핵으로 반격을 해야 되는데 전략핵이 아닌 전술핵으로 이제 반격을 하겠다라고 그러면 미국 그 워싱턴에서 긴급 행동 메시지 EMA라는 코드가 이제 발송이 됩니다. 그러면 그 코드를 그 나라에 예, 예. 그러면 이각그 전술핵이 배치된 기지에 있는 탄약 지원대대에서 이 코드의 사실 여부를 확인을 하고 예. 이게 확인이 된다라고 그러면 그 코드를 이제 핵무기의 핵그 핵폭탄에다가 입력을 예. 합니다. 어. 그래야 이 핵무기가 활성화돼요 터질 수가 아, 있는 거예요.
0: 그 나라가 네덜란드나 벨기가 그러니까 직접 그러니까 이걸 터트릴 수 있는 건 아니거든요. 아닙니다.
1: 그러니까. 그러니까 정, 극단적인 네. 상황은 어떤 거냐면 네덜란드 정부가 이를테면 그 핵무기를 싣고 네. 자기네 나라 F-16에 싣고 네. 전선으로 가라. 라고 예. 명령을 해도 예. 터지지, 않아, 터지지 않는 거죠. 아, 미국이 그 코드가 있어야 되는 거 미국이 거구나. 코드를 줘야 예. 되는 거죠. 보면. 예. 음. 네. 근데 이제 원래는 유럽 국가들이 전투기를 제공을 하고 예. 그 다음에 이제 미국이 했던 핵폭탄을 제공하는 어떻게 보면 예. 완전히 나눠져 있는 구조였는데 최근에 약간 바뀐 게 이제 독일 같은 경우는 원래 이거를 떠, 떨어뜨릴 수 있는 비행기는 아무 비행기나 되는 게 아니고 예. 미리 사전에 지정하고 거기에 예. 맞춘 설비를 갖춰야 되는데 예. 독일 같은 경우는 이제 토네이도 전폭기라는 전투기를 음. 전폭기를 사용했는데 예. 이게 최근 들어서 다 퇴역을 했어요. 예. 대체기가 아직 없는 상태예요. 그러다 보니까 이제 독일에 있는 전술핵 무기는 일단 임시로 현재는 이제 미국 공군이 예. 이제 떨어뜨리는 걸로. 이제 급그 유사시에는 이런 네. 식으로 이제 훈련을 하고는 있습니다만 결국 이제 독일이 뭐 F 35나 이런 것들을 확보를 해서 예. 이제 자기들 책임을 다시 다 해야 되는 그런 상황이 있는 거죠.
0: 그 유럽 국가 그 나토 회원국 나라 안에 네. 미군 기지들이 있잖아요. 공군 기지들이 네네. 미군기도 있고. 네. 그럼 미군기가 직접 자기네 그 폭탄 전술핵 폭탄 갖고 가서 떨어뜨리지 왜그 나라 네덜란드나 벨기에 공군기로다가 그걸 이용하게 할까?
1: 그러니까 이게 처음 이제 여러 가지 역사적인 백그라운드가 있는데요. 예. 처음에 이제 1950년대 이럴 때 이제 전쟁이 막 다시 3차 세계대전 이런 이제 핵 전쟁에 대한 공포가 있을 때 보면 유럽시대. 유럽, 네네. 네. 유럽 국가들이 제일 걱정했던 건 뭐냐면 네. 우리는 핵 전쟁을 시작할 생각이 전혀 없는데 어. 미국이 일방적으로 유럽 대륙에서 핵을 떨어뜨리고 어 뭔가 핵을 사용하는 이런 식의 음. 전쟁을 먼저 선제공격을 해버리면 음. 우리는 그냥 아무 죄도 없는데 끌려간다. 우리는
0: 핵전쟁할 생각도 없었는데. 그렇죠. 예.
1: 그래서 미국한테 요구를 한 거죠. 너희들이 일방적으로 핵을 사용하지 못하도록 어떤 수단이 있는지에 대해서 우리랑 이야기 협의를 해보자. 예. 그래서 미국이 어차피 동맹국들이니까 예. 그리고 나토라는 이제 한 울타리에 있으니까. 예. 그러면 너희들이 그 불안감을 어떻게 하면 달래주면, 달래줄 수 있겠느냐. 예. 서로 여러 가지 복잡한 논의를 거쳐서 타협을 본 게. 자 그러면. 유사시에 반격은 해야 되는데, 예. 어, 그러면 그전술핵무기를 떨어뜨리는 그 비행기들은 너희들이 제공해라.
0: 네라단과 벨기나 이쪽이. 그렇죠. 어.
1: 그러면 너희들이 만약에 미국이 이제 이거를 터뜨려라 해도 예. 너희들이 반대하면 안띄우될거 아니냐. 예. 어. 그러면 미국이 일방적으로 유럽 아. 지역에서 이제 전술핵무기를 사용하지는 못할 거 아니냐. 예. 그러면 이제 이 네덜란드나 벨기에나 뭐 이탈리아 정부도 그래 그 정도면 우리가 이 최소한 우리 주변 지역에서의 행무기 사용에 대해서는 일정 부분 통제권을 확보하고 있다라고 네. 아. 생각을 해서 이렇게 이제 타협을 이제 그렇군요. 보게 된 거죠 아. 근데 재밌는 점은 이 과정에서 그러면 미국이랑 이탈리아 정부 미국이랑 뭐 벨기에 정부 미국이랑 네덜란드 정부가 개별적으로 이걸 가지고 협의하지는 않아요 그러면 일단 이건 뭐냐면 나토 차원의 결정이에요. 그니까 나토에서 음. 이렇게 하기로 결정했으니까 예. 그냥 각국 정부는 거기에 따른다 나토라는 예. 그 기구는 만장일치다 보니까 어~ 예. 여기에 대해서 동의했다 예. 그러니까 이게 룰이다라고 이제 정해진 거죠 보면은 예. 예. 근데 이제 시간이 이제 지나면서 유럽 국가들이 이제 다시 또 생각이 또 복잡해집니다 그전에는 미국이 마음대로 핵전쟁을 일으킬까봐 이제 고민을 했는데 예. 최근에 이제 이 나라들의 고민은 뭐냐면 핵을 사용해야 되는 상황이 됐어요. 공격을 받아가지고
0: 만약 러시아가 예 러시아가 어.
1: 뭔가 이제 어허. 해서 예. 반격을 해야 되는 상황인데 예. 미국은 그거를 그냥 바라만 보고 있는 거 아닌가? 어. 이럴 이제 고민이 생기는 거죠. 예예. 그래서 뭐 이를테면 이탈리아에 있는 그 기지에다가 이제 핵무기를 탑재를 해서 공격을 하겠다라고 예. 했는데 앞서 말씀드린 것처럼 미국 행정부가 거기에 그 활성화 시킬 수 있는 코드를 어. 안 주는 거예요. 예. 예. 그러면 이건 방법이 없는 거죠, 보면. 그렇죠. 아. 예. 그러다 보니까 이제 최근 들어서는 예전과는 전혀 다른 반대편에 이제 미국이 모른 채 할, 모른 채 할까봐 예. 이제 걱정을 하고 있는 이제 상황인 거죠. 유럽 정부 음. 입장에서 봤을 때는. 아. 근데 이제 미국은 자, 봐라. 우리가 매년 이걸 예. 연습을 하고 있고, 음. 그 다음에 이 B61 이제 자유낙하 핵폭탄 같은 경우도 계속 이제 업그레이드를 해 오고 있어요. 예. 이제 순서는 좀 뒤에 있습니다만 예. 어쨌거나 많은 비용을 들여 가지고 업그레이드도 하고 있고 실제 사용할 수 있을 만큼의 어떤 그런 비용 지출을 계속 하고 있으니까. 예. 우리가 쓸데없는 돈안 쓰는 거 알잖냐. 음. 어, 그러니까 너희들도 믿어라라고 해서 현재 이제 이런 훈련들은 계속 되고 있고 평소 같으면 이런 훈련이 실행된다고 해서뭐 언론에 날릴 일도 없어요. 정례적인 훈련이니까. 근데 이제 올해는 이제 유달리 이제 핵과 음, 관련된 그렇죠. 사항이 있다 예. 보니까 언론도 민감하게 예. 이거를 이제 보도를 하고 있고, 예. 예. 여기에 따른 여러 가지 이야기들이 계속 나오고 있는 이런 상황이라고 생각하시면 되겠습니다. 그 전략핵과
0: 전술핵이라는 게 다르잖아요. 그러니까 전략핵이라는건 굉장히 큰거막 히로시마에 떨어졌던 것
1: 같은. 아 그거를 히로시마에 떨어뜨린 거를 이제 전략핵이라고 요즘 사이즈로 보기는 상당히 곤란합니다. 그러니까 사실 전략핵, 전술핵은 되게 옛날식 구분이긴 한데요. 예. 그니까 러 B-61 지금 자유낙하폭탄이 이제 미국이 갖고 있는 유일한 전술핵무기다. B-65는 비행기 이름이 아니고 폭탄 이름이죠. 예, 폭탄 이름입니다. 아, 아. 예, B-61 뒤에 이제 숫자가 예. 계속 붙어요. 뭐 예. 어, 근데 지금 12단 12까지 아마 올라갔을 텐데 예. 요즘 전술핵무기의 이 특징은 뭐냐면은 폭발력을 조절할 수 있어요. 다이얼로. 그러니까 전술핵은 좀 조그만 핵폭탄 이 아니요, 그러니까 조그만한 핵폭탄인데 예. 이거를 풀 파워로 터뜨릴 것이냐 아니면 <웃음> 조그맣게 터뜨릴 것이냐. 그가 <웃음> 네. 가령 이를테면. 어. 히로시마에 떨어뜨린 그 원자폭탄의 그 파괴력을 이제 표시를 하면 15킬로톤이라고 그럽니다. 예. TNT 이제 15,000톤이 한꺼번에 터진 정도예요. 예. 그 그러니까 15킬로톤이라고 아아. 표현하는데 아까 말씀드렸던 이제 비61 핵폭탄 같은 경우 보면 요즘 최신식은 조절을 하면 0.3킬로톤까지 내려갈 수 있어요. 아. 그러면 TNT 3 0 0 킬로그램 정도 터뜨리는 거예요. 예. 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 여기서부터 0.3, 1.5, 그다음에 10, 아. 50 이렇게까지 예. 조절할 수 있는 거예요. 예. 그러니까 50 정도 되면 전술 핵무기이긴 한데, 히로시마에서 터뜨린 거에 한 3배 정도 예. 사이즈까지 되는 거죠. 예. 예. 아, 그러니 그, 우크라, 러시아가,
0: 러시아가 지금 만약 핵공, 우크라이나에 만약에, 이건 정말 만약에, 궁지에 몰려서 핵공격을 만약 그, 감행한다면은, 전략핵이라는 건 굉장히 막 그~ 메가톤 급이라고 보통 이야기를 하죠 그건 뭐~
1: 상상하기도 힘든 거 그건 대도시를 뭐 한꺼번에 날려버리는 사이즈고 네. 이제 저 그~ 그리고 이제 투발 수단이 던지는 수단 자체가 예. 이제 뭐~ 대륙간 탄도미사일이나 음. 뭐 잠수함 발사 탄도미사일이나 예. 이런 탄도미사일을 위주로 쓰는 데 비해서 예. 전술 핵무기는 원칙적으로 되게 다양한 수단으로 이제 터뜨릴 수 있어요. 예. 그런데 이제 그 동안에 이제 미국이나 소련, 미국이나 러시아가 전술핵을 많이 줄여왔어요. 예. 줄여왔기 때문에 사실은 지금 터뜨릴 수 있는 그런 다양한 방법들은 별로 없고, 예. 이제 단거리 미사일에 탑재하거나 공군기가 예. 직접 던지는 이제 이런 방식일 텐데, 러시아가 던질 수 있는 전술핵무기의 뭐 유형은 되게 다양하니까 예. 이제 얼마만큼 사이즈일지는 모르겠습니다만, 예. 뭐 통상적으로 보통 이제 전술핵이라고 그러면은 이제 1킬로톤. 그러니까, 일단, 이제, 핵무기, 저기, TNT 1000톤, 1000kg 아, 예. 예. 정도부터 이제 시작을 하는 거죠, 보면은. 1000톤부터 어. 예. 시작을 해가지고 그 위로 쭉 올라가는 거니까, 러시아 입장에서 봤을 때는 뭐, 어느 정도 위력을 보여줄 것이냐에 따라서 다양한 선택지가 있습니다. 던진다고 하면. 어. 예.
0: 만약에 그러면 러시아가 핵을, 그러니까 조그만 핵무기라도, 조그만 핵무기라도 핵무기잖아요. 그 상징하는 게 있으니까. 예. 그걸 만약에
1: 터트리면은 예. 우크라이나가 그냥 항복할까요 그러면은? 아닙니다. 그래서 그 정도는 아니고요. 보통 전술 핵은 뭐 상상하기도 싫지만 예. 과거의 냉전 시절의 전쟁 시나리오를 보면 예. 이제 그 탱크 부대, 러시아군 전차 부대가 막 밀고 내려올 때 예. 거기다가 전술 핵을 던지면 예. 보통 탱크 전뭐크기 따라 물론 다릅니다만 전술 핵 무기는 약한 4, 50대 정도를 일거에 격파할 수 있는 정도 수준. 이라고 보통 평가됐어요 예. 그러니까 여기저기 핵무기가 터지는 와중에 계속 상대 전차는 밀고 내려오는 이제 이런 모습을 상상했던 게 이제 미국의 음. 어떤 이제 전쟁 시나리오였던 것이죠 보면 예, 예. 아. 그러니까 전술 핵무기란 거는 우리가 지금 생각하는 거와 달리 과거의 냉전 개념을 적용을 한다면 실제 전쟁이 벌어졌을 때 얼마든지 던질 수 있는 사용할 수 있는 그냥 파괴력이 큰 폭탄 정도로 과거에는 생각을 했었어요. 그런데 네. 이제 그 동안에 이제 이 핵이란 걸 치우자라고 해서 우리가 한 3, 40년 동안 줄기차게 노력을 해서 많이 정말 엄청나게 많이 이제 줄여놨던 상태이죠. 네. 그러다 보니까 이제 핵이다 그러면은 이제 세상이 무조건 끝날 것 같다라고 이제 생각들을 하는데 비해서 냉정하게 군사적으로만 보면 이제 실효성이 과연 얼마나 있을지에 대해서도 이제 여러 가지 의견들이 이제 엇갈리고 있는 것이죠. 음, 그 조그만 핵무기라도 네. 1킬로톤 정도의 조그만 핵무기라 하더라도
0: 탱크 네. 몇십 대 파괴하는 시키는가 하더라도 네. 터트면은 리 네. 핵이라는 게그 터지고 난 이후에 네. 방사능 오염 뭐 이런 게 계속 문제가 돼서 무서운 거 아니에요? 그렇게 되죠.
1: 그런데 이제 물론 그 문제는 됩니다만 네. 그렇다고 그래 가지고그 자체 뭐 주변이 아무것도 못 하고 이제 아. 그럴 상황은 아니라는 거죠. 음. 그래서 과거에 이제 미국이 이제 자국군을 대상으로 예. 실험했던 영상들 종종 나오지 않습니까? 예. 8인치 자주포에다가 아. 이제 핵 그걸 탑재를 해서 예. 사막에다가 빵 하고 터뜨립니다 예. 그러면은 그거를 쫙 보고 있던 미군들이 이제 참호에 숨어있다가 예. 이제 신호에 따라서 진격을 합니다 예. 어~ 그래서 연습을 한 거예요 실제로 핵무기가 터진 상태에서 이제 그 작전을 어. 할수 있는지 예. 어~ 해보니까 이제 당장은 문제가 없으나 어. 이제 막대한 이제 피해가 나중에 후유증이 나타나더라 예. 그러니까 이건 함부로 쓸 무기가 아니구나라고 음. 생각을 했지만 예. 뭐~ 못할 건 없는 거죠 보면은. 어, 나중에 그러니까 그 방사능 때문에 그. 띠감당은, 띠감당은 그, 음. 이제 뭐 우크라이나 군이 이제 한다 생각을 하면. 어. 예.
0: 이유에서는 지금 외교위원장도 그런 얘기도 했어요. 그러니까 만약에, 만약에 러시아가 핵을 쓰면은 전쟁의 양상이 완전히 달라지기 때문에. 네. 러시아 군이 전멸될 것이다. 네. 아, 어, 왜 이런 얘기를 했을까요? 그러니까 어. 이제.
1: 상대방이 핵을 썼는데 예. 이걸 가만히 놔두면 일방적으로 예. 계속 맞을 수밖에 없는 상황이죠. 예. 그래서 여기에 대해서 이제 어떤 식으로 보복할 거냐. 음. 상대방이 핵을 썼는데 가만히 있을 거냐. 예. 가만히 있을 순 없죠. 그러면 이제 거기에 대해서 뭔가 맞대응을 해야 되는데 예. 그럼 맞대응을 핵으로 할 거냐. 예. 그러면 핵대 핵으로 왔다 갔다하기 시작하면 점점 에스컬레이트돼서 결국은 이제 전략핵이 등장을 하고 뭐 SLBM이나 ICBM이 어. 등장하는 이것까지는 가고 싶지 않은 거죠. 그러면 적절한 보복 수단이 무엇이냐라는 질문에 대해서 이제 여러 가지 이야기가 나옵니다만 핵을 사용하지 않고 가급적이면 이제 미국이 이제 재래식 군사력을 최대한 동원을 해서 현재 이제 우크라이나나 그 주변 지역에 있는 러시아군의 모든 어 역량들을 파괴한다. 그리고 흑해 이제 남아 있는 뭐 흑해 이제 모든 해군 전력을 이제 일소한다. 그 다음에 뭐 러시아의 이제 뭐 크림반도라든지 이런 지역에 있는 공군 기지를 초토화 시킨다. 뭐이 정도가 이제 보복 수단인데 이제 사실 그거 가지고 보복이 되겠느냐라는 음. 이제 의견도 분명히 존재를 하고 있는 거죠.
0: 예, 예.
1: 그러니까 그그 그 보복이 아까 미국이라고 하셨어요. 예. 미국이? 미국이 해야죠. 그러면은 만약에 미국이 안 하면 누가 하겠습니까?
0: 나토가 하는 게 아니고? 물론 나토. 나토에
1: 미국도 들어가 있지만. 네네. 그러니까 결국은 이제 나토 군사력의 핵심은 결국 미국이지. 미국이고, 예. 미국이 이제 그 정도 결정을 내리지 않고, 만약에 미국이 제외하고 유럽에 있는 국가들이 이제 그런 식으로 보복에 나설 수 있을까 생각하면 못나서죠 그렇게 되면은 전쟁이
0: 네. 러시아하고 우크라이나 전선이 거기에 그치는 게 아니고 유럽 대륙 전체로 확전이 되는 확전이 거잖아요. 확전이 될 수도
1: 있는 거죠. 에스컬레이터 될 수도 있는 거고,
0: 아니, 될 수도 있는 게 아니고 제가
1: 푸틴이라면 당연히 네. 이거 봐라 하고서는. 그럴 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 핵이라는 거는 핵, 핵을 가지고 하는 이 논리는 예. 어떻게 보면 되게 단순하면서도 복잡한 심리 게임입니다. 예. 상대방이 어, 핵을 쓸것 같아. 근데 내가 생각했을 때 상대방이 핵을 10개 갖고 있는 걸 알아. 근데 10개가 예. 어딘지도 알아. 예. 그러면 내입장에서 어떻게 해야 될까요? 10개를 한꺼번에 내가 먼저 공격을 해가지고 무력화 시키면 내가 일방적으로 그 다음에 유리한 게임 아닐까? 이런 생각을 하게 되는 거죠. 아. 예. 그래서 먼저 선제 핵공격에 대한 유혹을 받습니다. 예. 그런데 이제 거기에 대해서 분명히 핵무기가 있는 건 아는데 예. 이게 어디에 있는지를 몰라. 알 수가 없어. 예. 특히 잠수함에 실어놓은 건알 수가 없어. 예. 그러면 선뜻 핵공격을 먼저 못하는 거죠. 왜냐하면 어. 내가 아홉 개를 날려버려도 그중에 하나가
0: 남아있으면 남아
1: 있으면 우리도 같이 죽는 거니까 예. 어렵겠다. 이게 사실은 그동안의 핵전쟁을 막아온 이제 그런 이유였던 것이고요. 예. 사실 유럽 지역에서는 그래서 말씀하신 것과 같이 이제 전쟁이 시작됐어요. 그러면 네. 전쟁이 시작되면 가급적이면 핵을 쓰지 않고 뭔가 상대방을 막아내고 끝내고 싶은데 예. 상대방이 핵을 쓰면 어떡하지? 라는 고민을 지난 1970년대 소독정부는 어마어마하게 예. 많이 했습니다. 소독정치권은왜냐면 전쟁이 터지면 당연히 동독과 서독 그 주변 지역에서 전쟁이 1차로 그렇죠. 번질 수밖에 예. 없고 그러면 재래식 전력으로 지금과 같이 뭐그 공격형 뭐 헬기라든지 예. 아니면 뭐 스마트 폭탄이라든지 이런 게 존재하지 않던 시절에는 결국은 조금 버티다가 결국은 핵을 던지지 않으면 안 된다라는 음. 게 이제 당연히 당연한 진실이었거든요. 예. 그러면 서독 입장에서 봤을 때는 이제 고민을 하는 거죠. 잠깐만. 여기서 만약에 단거리에 핵을 쐈는데 예. 저쪽에서 도 핵을 쏴. 예. 그러면 이 독일 서독과 동독 이 지역에서만 핵폭탄이 여기저기 터지고 결국 그냥 자 여기서 그만하자라고 그러면 이 독일 국토와 독일 민족은 지구상에서 사라지고 예. 독일만 어. 피해를 다 뒤집어쓰고 예. 아무 손과 없이 전쟁이 예. 끝나는 거 아니냐. 예. 이게 사실은 독일 정치인들이 제일 두려워했던 시나리오입니다. 예. 그래서 독일 정치인들이... 그 미국이나 다른 미국이죠 강하게 요구했던 건 뭐냐면 서독에다가 배치하는 핵무기는 단거리 핵뭐 전술핵 이런 거 필요 없다. 음. 우리는 중거리 핵무기를 원한다. 독일에서 서독에서 배치해서 서독에서 모스크바까지 모스크바까지 때릴 정도의 중거리 핵미사일을 배치를 해달라. 그래서 빨리 물귀신 작전으로 가서 예. 이제 그 전략핵전쟁으로 빨리 끌고 가는 게 독일의 좌파나 우파나 모두 공통된. 이제 요구 사항이었어요. 우리만 못 죽는다. 어 그러니까
0: 그 발사하고 터트릴 수 있는 권한은 물론 미국이 갖고 있고 다국이 있겠지만 아, 예
1: 일단은 상징적으로예 그 상징적으로, 핵, 예, 상징적으로 예. 이제 그 중거리 핵미사일을 배치를 해 달라라고 예. 이제 요구를 이제 했던 거죠. 예. 그래서 사실 1970년대 80년대를 이렇게 쭉 했, 전쟁과 관련된 여러 가지 시나리오들을 보고 있으면 예. 상당히 미국과 유럽 국가들의 입장 차이가 드러나요. 네. 그러니까 뭐냐면 처음에는 이제 미국과 소련이 다 대륙간 탄도 미사일이라는 것들을 큰 이제 메가톤급 이런 것들을 이제 개발을 하죠. 예. 그래서 서로가 이제 민감하게 반응을 하다가 예. 어느 순간 소련이 더 이상 이제 그런 ICBM 여기에 대한 투자를 줄입니다. 돈도 비싸게 들고 예. 어, 만들어봐야 이거는 미국밖에 때릴 데가 없으니까. 어. 그러고 나서 공곰 생각해보니까 옛날 소련은 어마어마하게 큰 땅덩어리를 가진 나라지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러면 굳이 미국을 자극하지 않고 우리는 유럽만 어떻게 보면은 우리 압력으로 집어넣을 수 있는 대상을 한번 만들어 볼까? 라고 생각을 해서 이제 IRBM 이라는 중거리 핵미사일을 만들어내기 시작을 합니다. 음. 미국 입장에서 봤을 때 중거리 핵미사일은 약간 신경이 쓰이긴 하지만 최소한 미국 본토로 날라올 물건은 아니기 때문에 예. 별로 신경을 이제 쓰지 않았어요. 어. 예. 그러니까, 이제 이런 모습을 보고 있던 소독 정치인들은 이제 경기를 일으킨 거죠. 야, 저게 날라오면 그러면 소독은 뚫겨 맞는데 미국은 그렇지. 미국 본토에 떨어지지 않는다고 래서 우리만 그냥 방패막이로 쓰고 버릴 수 있다. 버릴 수 있다. 라는 네. 공포감이 이제 사로잡히게 되는 거죠. 그러니까 우리도 갖고 있어야 된다. 그렇죠. 네. 그래서 우리가 사용할 권한은 없다 하더라도. 사용할 권한은 없다 하더라도 최소한 그래서 이 유럽 지역에 중거리 핵미사일 그 소련이 배치한 ss-20과 같은 예. 중거리 핵미사일에 맞설 수 있는 거를 배치해달라. 예. 그래야 우리가 소련에 대해서 예. 이야기를 할수 있지 않겠느냐.
0: 그러니까 소련이 그래야 우리를 못쏠거 아니냐. 그렇죠. 그래서 일... 배치가 됐습니까 서독에. 그렇습니다. 결국 배치를 예. 했었죠. 그래서 예. 그
1: 사이에 배치를 둘러싼 또 평화 좌파 세력들의 또 엄청난 또, 인간 띠기를 비롯한, 예. 극렬한 시위가 있었지만, 당시 휴미트 수상이, 이제, 결단을 내렸죠. 예. 그래서, 일단은 배치를 하고, 협상을 하자. 음. 그래서, 이제, 퍼싱투 미사일이 배치가 되고, 실제로 그 배치가. 중거리, 중거리 미사일이 네. 배치가 된 거죠. 엄청나게 정확합니다. 그러니까 핵탄도도 장착, 장착하고. 장착 가능하고, 그 다음에 소련 입장에서 봤을 때는 신경이 쓰이는 게 뭐냐면, 이 퍼싱투 미사일은 매우 정확하기 때문에, 예. 소련이 가지고 있는, 이제, 그 ICBM이나, 이런 그 전략, 핵미사일, 대륙간한도미사일 사일로 그 핵미사일 기지를 핀 포인트로 공격할 수 있었어요.
0: 예. 예. 예, 그러니까
1: 40년 전 기술로 보면 음. 어마어마한 첨단 무기였는데 이런 것들이 날라들어 오면 정말 우리가 선제 공격을 당할지도 모른다라는 음. 이제 두려움도 있었던 거죠 그래서 결국 이제 고르바초프 이제 그 서기장하고 레이건 대통령하고 음. 협상에 나섭니다. 협상에 나서서 양쪽 다 이제 공정하게 그 중거리 핵미사일부터 우리가 치우자라고 음. 했던 게 어떻게 보면은 이제 스타트. 냉전 시기의 예, 예. 그 INF 중거리 핵미사일 협정이라는 게 이래서 예. 만들어진 거죠. 그러니까 음. 결국 잘 생각해 보면 우리만 혼자 두들겨 맞고 끝날까봐가 두려운 게 핵전쟁의 가장 큰 이제 예. 공포감이죠. 음. 그래서 만약에 우리가 상대를 때릴 수 있고 상대도 우리랑 같이 지옥으로 간다라고 생각하면 그래 지옥끼리 심심치는 음. 않겠구나라고 생각을 하는 거죠. 그럼 지금도 그, 그 서독에는 그때는 이제 냉전이 한참
0: 극게달했을 때였고 네. 지금도 그럼 그 퍼싱토 핵미사일이 서독에도 계속 배치는? 게 아닙니다 있는 거예요? 유럽
1: 대륙에서 그 중거리 핵미사일은 다 사라졌어요 아. 싹 사라지고 유일하게 지금 전술핵 아까 말씀드렸던 예. B-61이라고 하는 비행기에서 떨어뜨리는 예, 자유낙하 폭탄 아, 네. 형태의 요거만 이제 음. 미국과 나토가 핵 공유 형태로 돼 있고요 음. 그 다음에 이거와 별개로 예. 이제 영국이나 이제 프랑스처럼 독자적인 핵 전력을 가진 네. 나라들은 예. 또 자기들끼리는 갖고 아, 있죠. 그게 이제 핵 공유군요. 그러니까 네덜란드라 벨기에가 네.
0: 우리 비행기로다가 미국 비행기 말고 네. 우리 비행기로 실어 나리겠다 예. 대신 터트리는 권한은 미국 니들이 갖고 있어라. 그렇죠. 서로 공유한다. 네.
1: 그러니까 미국 혼자 전출핵 쓰겠다라고 네. 해도 투발수단이 없기 때문에 안 되는 거 아니냐. 예. 그래서 우리는 나름대로 영향력을 미친다라고 생각은 했지만 사실 이거는 되게 옛날식 개념이에요. 그러게요. 옛날에는 어. 떨굴려면 비행기가 직접 가야 되니까 어. 됐는데 지금은 뭐, 지금은 뭐 어마어마하게 많은 뭐. 스탠드오프 미사일들이 예. 있기 때문에 예. 사실 이게 과연 유효한 개념이냐. 그러니까 미국이 만약 소련을 의지만 있다면은 뭐 얼마든지 쏠수 있죠. 예. 예. 그러다 보니까 미국 입장에서 봤을 때는 이 전술 핵이라는 거를 굳이 갖고 있어야 되느냐? 어~ 이거를 배치해 놓고 이거를 관리 유지 비용을 매년 몇억 달러씩 쓰면서 예. 어~ 위험천만하게 이걸 노출시키는 이런 작업들을 계속해야 되느냐 예. 미국 내에서는 사실 전술핵 치우자는 이야기가 되게 많았어요 이런 식의 핵 공유 예. 왜 하느냐 예. 이런 불만이 되게 많았고 사실 미국은 지금도 그런 데에 대한 불만은 꽤 있습니다만 최근에 이제 우크라이나를 둘러싼 이 핵과 관련되는 위협 수준이 높아지니까 예. 아 그래도 음. 뭔가 있는 게 낫지 않겠냐라는 음. 쪽으로 지금 다시 이제 여론은좀 바뀌고 있습니다 지금 우리가 요즘 우리 그~ 그쪽 말고 우리나라도 지금 요즘
0: 어~ 여권에서 전술 핵 배치 뭐 얘기 많이 나오잖아요 핵 공유 아까 말씀하신 거는 핵 공유 얘기도 좀 나오는 것 같고 네네. 이거는 그러니까 핵공유는 제가 알겠고, 전술핵 재배치라는 거는 지금은 우리나라 우리 우리나 한반도에는, 남한에는 그러니까 그 한반도가 아니고 남한에는 핵이, 핵무기가 없는 거잖아요.
1: 없습니다. 과거에 이제 많이 배치돼 있다가 예. 지난 80년대 그리고 90년대 초반 이제 비핵화 선언 하면서 예. 다 이제 철수를 이제 해놓은 상태죠. 예. 하지만 이제 70년대 후반서부터 미국은 우리나라에 대해서 이제 예. 핵우산. 예. 이라는 이제 어떻게 보면은 핵과 관련되는 안보와 관련되는 이제 안전 보장을 계속 수차례 이제 약속을 해왔었죠 예. 그래서 세계적으로 봤을 때 한국과 일본은 독자적인 핵을 구축하지 않는 대신 어~ 미국이 이제 핵무기로 이제 반격을 해서 상대를 이제 격멸할 수 있는 예. 그런 안전 보장이 제공되는 그런
0: 국가다라고
1: 예. 이제 인식이 되고 있는 거죠. 음. 그러니까 과거에는 이제 1990년대 초반 이전, 1980년대까지만 해도 다종다양한 전술핵들이 음. 이제 우리나라의 여러 곳에 이제 배치가 돼 있었고요. 예. 실제로 당시 이제 나중에 기밀이 해제된 문서들을 읽어보면. 주한, 당시 배치되어 있던 주한 미군 중에 한 5% 정도는 이 핵무기와 관련되는 병력들이었어요. 음. 예. 그래서 이 병력, 그, 뭐, 핵무기가 있으면 그거를 잘 보관도 해고. 예. 그 다음에 실제로 이제 운반할 때 경호도 해야 되고. 예. 그 다음에 이것들을 이제 한국군하고 같이 어떻게든 활용을 할 때. 그거와 예. 된 뭐, 커뮤니케이션을 하는 이런 존재들도 있었고. 예. 그래서 사실 꽤 주한 미군 중에 상당수가 이제 예. 핵무기와 관련된 보직을 받고 있었던 거죠. 예. 그런데 지금은 이제 완전히 다 이제 사라진 상태가 됐고요. 음. 그래서 계속 이제 핵, 그, 우산이라는 공약이 쭉 제기되다가 북한이 이제 1차 핵실험을 이제 시작한 이후에 예. 이게 과연 그걸로 되겠느냐. 이제 음. 어, 해구선이라는 네. 말로만 되겠느냐라고 해서 이제 그거보다 더한 단계 더 나아가는 개념이 이제 확장적 뭐 억제 전략 네. 예 이런 이제 개념들이 나온 것이죠. 그럼 뭐예요? 그러니까 이제 미국에 대해서 이제 핵무, 핵무기가 네. 날라올 때 이제 반격을 가할 수 있는 그러한 수단들을 이제 충분히 한국 주변에 배치를 해서. 이제 상대방을 억제를 해주겠다. 예. 그러니까 흔히 말하는 우리가 그 전략 자산이라고 하죠. 예. 예. 그럼뭐 B2 스텔스 폭격기라든지 아. 뭐 B52, B1 폭격기, 예. 그 다음에 뭐 SLBM을 날릴 수 있는 이제 전략 잠수함이라든지 예. 아. 여러 가지 어떻게 보면 미국 입장에서 봤을 때는 정말 끝장을 낼수 있는 예. 어떠한 그러한 무기에 대해서 이제 위기 상황이 음. 되면 우리가 이거를 제공을 해서 상대를 완전히 지구상에서 지워버릴 음. 수도 있다. 예. 라는 약속을 이제 우리한테 이제 해주고 있는 거죠. 예. 그러니까 그 미국 본토가 아니더라도 예. 미국 본토에 준하는 예. 수준의 이러한 그 억제를 우리는 제공하겠다. 예. 그래서 미국 본토가 아닌 예. 지역이니까 예. 확장이죠. 아하. 그래서 확장적 억지력이라고 없지. 보통 아하. 이제 이야기를 합니다. 예. 그래서 우리가 어느 순간인가부터 뭐, 괌에서 뭐가 자꾸 날라오고 예. 뭐, 예. 주변에 이제 한국마음이라든지 예. 뭐, 이제 핵잠수함이 이제 등장하고 아. 하는 것들이 이제 이러한 확장적 핵억지력의 이제 일환인데 지금도 그거는 하고 있는 하고 거잖아요. 하고 있는 거죠. 아. 근데 이제 우리 입장에서 봤을 때는 북한이 자꾸 핵 능력이 고도화되고 예. 실제로 사용할 수 있도록 만드는 제도적인 여건이라든지 뭐 이런 것들을 만들어 내고 예. 하다 보니 이제 불안해지는 거죠. 예. 그래서 이것들을 이제 요구를 하는 게 그러면 지금은 이게 미국 본토 또는 괌 이런 데 있다가 일이 있으면 오는데 예. 이게 아무래도 시간 차도 있고 예. 하다 보니까 이거를 상시적으로 배치를 하면 안 되겠느냐 이런 이제 제안을 합니다. 음. 그래서 상시 배치를 하면 이제 실제로는 한국 땅에 핵이 없 없는 것 없지만 마치 있는 것처럼 이제 훨씬 더 가까운 곳에 이제 핵무기들이 배치돼 있으니까 어, 억제력이 더 높아지는 거 아니겠느냐라고 그래서 이런 전략자산 상시 배치를 우리가 이제 종종 요구를 하 합니다만 상시 배치를 그러니까 한국 내에 아니면 은 한국 근처에만 있어도 되는 거죠 뭐 B52 폭격기도 있잖아요 그러니까, 그러니까 멀잖아요 멀리서 괌해서도날라와야 되는 건데 그럼 어디? 그거를 이제 근처에 상시적으로 배치를 페트로를 돌자는 거죠 일 없어도 아. 일 없어도 계속
0: 한국만 같은데 아니면 잠수함에 치여서? 잠수함이 주변 지역에 아. 어딘가 돌고 있다
1: 서로가 아, 도, 아, 어딘가 돌고 있다라고 예. 생각을 하면 예. 이제 훨씬 아, 멀리서 오는 예. 것보다는 이제 아, 억지력이 높아진, 높아지는 예. 거죠. 예. 그래서 그걸 하든지 예. 아니면 최근 들어서 정치권에서 나오는 이야기가 더 이상 불안해서 안 되겠다. 이제 그 과거처럼 전술액을 예. 한국 내. 제, 당국 내에 이제 재배치해달라. 예. 뭐 이런 이야기들이 이제 제시가 되고 있는 거죠. 그런데 여기에 대해서 미국은 상당히 이제 부정적인 예. 입장을 표하고 있죠. 지금 뭐 유튜브에서 김삼영님이 최준
0: 최준영 박사님 지식의 끝은 어디인가요? (웃음) 저도 궁금합니다. (웃음) 자 그러면은 이 골드버그 주한 미국 대사는 사실 한국 정치권에서 나오는 전술핵 재배치 옛날처럼 한국 당 내에 전술핵 그 갖다 놔라 요구하는 게 굉장히 무책임하고 위험한 얘기다라고 했어요. 네. 어, 어왜 무책임하고 위험한 얘기라고 했을까요?
1: 일단은 어디다 갖다 놓을까요?
0: 오산 미국 공군기지.
1: 오산이나 아니면 군산이나 이 공군기지에 갖다 놓을 수밖에 없겠죠. 미군 물건이니까. 그럼 그렇게 되면 북한 입장에서 봤을 때는 타겟이 분명해지는 거예요. 어. 만약에 내가 핵을 쏘겠다 생각하면. 거기 먼저 쏴야 되나. 현 시점에서는 부산을 쏴야 되나 아니면 은 진해를 쏴야 되나 아니면 은뭐 서산 공군지를 타격을 해야 되나 여러 가지 이제 고민을 해야 되는데. 전술 핵이 배치된 곳이 오산이나 아니면은 군산이나 군산이면? 둘 중에 한군데가 명확해진다 예. 그러면 고민할 게 없습니다. 예. 그렇죠. 예. 그 그러니까 오히려 미국 입장에서 봤을 때는 더 취약해지는 상황으로 스스로를 몰아넣을 수밖에 없는 예. 어 물론 음. 이제 그걸 요격할 수 있는 수단들이 있긴 하겠습니다만 우리가 굳이 나서서 더 리스크를 올릴 예. 그럴 이제 일을 왜 하느냐. 예. 어 그렇게 생각하는 거죠. 때릴 때릴 상황은 때릴 수단은 널리고 널렸다. 예. 많다. 예. 굳이 한국 땅에 전술핵을 배치했다고 해서 해국지력이 더 높아지는 것도 아니지 않느냐. 네. 어 이거는 오히려 상대방한테 먹잇감을 제공해주는 네. 그리고 상대한테 오히려 도발을 더 유도하는 예. 그런 수단밖에 되지 않는다라는 것이 이제 미국 측의 음. 이제 입장인 거죠. 그러니까 유럽 대륙만 해도 크지 않습니까? 예. 크니까 전술과 전략에 뭔가 이 차이를 두고 뭔가 를 해볼 수 있지만 예. 한반도는 정말 작지 않습니까? 그렇지. 작기 때문에 어디다 있는지 뻔히 다 알고 있는 상태고. 예. 예. 상대방이 어. 맘만 먹으면 공격할 수 있는 타겟을 제공해 준다 그 이상의 이하도 어떤 아닌 상황이다. 미국 입장에선 그렇죠. 그 다음에 보다 더 현실적으로 내려가서 만약에 미국이 정말 배치하겠다라고 생각을 하면 한국민들이 가만히 있을까? 과거처럼? 음. 예. 어마어마한 시위가 일어나고 예. 지금 사드 배치도 아직 완전 그러니까. 배치가 안 돼서 예. 지금 몇 년째 지금 임시 배치 형태로 예. 고생을 하고 있는데. 그거보다 어마어마한 네. 이제 파급력이 있는 네. 이제 핵무기를 재배치한다. 그러게. 이게 과연 용이하게 되겠느냐라고 네. 하는 거죠 과거 냉전 시기면 무슨 희생을 쓰고로 무릎쓰고라도 정치권이 이건 해야 돼라고 해서 예. 그거를 다 극복을 하고 갔었죠. 독일 같은 경우도 수십만 명이 연일 길거리에 나와서 시위를 하고 어 미군 기지를 포위하고 음. 하는 상황에서도 독일 아, 소독 행정부가 그거를 제압을 하고. 배치를 했는데 성공을 했습니다만 지금은 또 그럴 상황까지는 또 아니라는 거죠.
0: 뭐 윤석열 대통령이 전술핵 재배치를 언급한 건 아니지만은 미국 조에서도 회 다양한 지금 그런 부분에 대해서 논의가 오가하고 있다라고 얘기를 했어요. 네. 근데 만약에 아, 어 옛날처럼 1991년에 우리나라에서 전술핵이 다 빠져나갔죠. 이제 철수했잖아요. 네, 런 근데 전술핵이 다시 한국에 들어오면은 일단 사드 배치 때도 중국이 그때 경제적인 보복을 해서 굉장히 고달팠잖아요. 전술핵이 만약 한국에 들어오면 은 그게 북한만을 상대로 한 거로 보겠느냐. 중국은 당연히 굉장히 거슬릴 거 아니에요. 그러면 경제적 보복이나 이런 부분도 사드 때하고는 비교할 수도 없을 거 아닌가요?
1: 아, 그렇게 볼 수도 있지만 사실 예. 중국 입장에서 봤을 때는 중요한 거는 뭐냐. 면은그 핵을 날릴 수단이 뭐냐, 투발 수단이 뭐냐에 대해서 관심을 갖는 아, 거죠. 예. 만약에 이제 미국이 이제 최근에 INF 중거리 이제 그 미사일 규제가 이제 없어졌기 때문에 예. 현재 이제 5,000km 이제 이상 수준의 이제 중거리 이, 이 탄도 미사일을 다시 개발을 하고 있어요, 미국이. 예. 만약에 그거를 이제 중거리 미사일을 한국에 배치한다. 그러면 이제 중국 입장에서 봤을 때는 상당히 정말 극렬하게 반발할 가능성이 높죠. 중거리 예. 음. 한반도에 배치된 중거리 음. 미사일이 갈 곳이라고는 어디 있겠습니까, 사실. 그 예. 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 그런데 그것이 아니고 자유나카 폭탄 B61 같은 아. 형태로 그냥 공군기다라고 예. 하면 중국 입장에서 봤을 때는 굳이 거기에 대해서 더큰 부담을 가질 필요는 없어요. 왜냐하면 정말 핵전쟁을 발발하는 상황이라고 생각을 하면 얼마든지 고정돼 있는 군산이나 오산 같은 기지는 첫 번째 타격 대상이거든요. 중국 이 중국 입장에서 있겠어. 봤을 때는. 예. 어. 최초에 만약에 중국과 미국이 전면적으로 어떤 전쟁이 벌어진다고 라 하면 예. 오산과 이제 군산은 첫 번째 타격 대상이죠. 당연히. 그러면 은 예. 중국이 그러니까
0: 경제적인 보복 전술에게 배치된다 하더라도 이게 만약입니다. 그러니까 예. 배치된다 하더라도 경제적인 보복을 사드 때처럼 그렇게 할 필요는 없을 것이다. 하지는 않을
1: 거라고 저는 생각합니다. 아. 왜냐하면 중국 입장에서 봤을 때는 사드 때 얻은 게 과연 무엇일까라는 예. 반성을 했겠죠.
0: 지금 이런 얘기가 나오는 것도 그 사드 때 얻은 중국의
1: 득그 어떤 효과 아니에요? 그렇게 볼 수도 있지만 예. 사실은. 그 그렇게 해서 중국 입장에서 봤을 때는 한국이란 나라가 거의 중국의 영향권으로 재발로 100% 다 들어왔다 생각을 예. 하는 상황에서 음. 아 이건 아니다 싶어서 뭔가 중국에 대한 에, 경계심이 에, 에, 높아지고 에. 여러 가지 이제 다른 상황으로 연출이 됐던 거죠. 에. 그렇기 때문에 중국 입장에서 봤을 때는 아까 말씀드린 이제 미국에서 새로 개발하고 있는 중거리 탄도 미사일이 한반도에 배치되는 게 아니라면 음. 뭐 전술 핵 배치 가지고 뭐 이야기는 아마 안할 거라고 저는 생각을 합니다. 중국이 우려하는 음. 거는 이제 대만, 한국, 일본 이세 나라가 독자적인 핵전력을 구축하겠다라고 나서는 거에 대해서는 이제 상당히 민감하게 반응하고 여러 가지 이제 대응 조치를 할 가능성이 있습니다만 음. 그 B61 자유낙하 핵폭탄이 몇기 정도 배치되는 거 가지고 중국이 이제 민감하게 나설 가능성은 제가 보기에는 많지 않을 것 음. 같아요. 그럼 중국 은 그렇다 치고 네.
0: 만약에 한국이 그러니까 어떤 핵 핵에 대한 대비를 억지력을 계속 어~ 물론 북한이 저러고 있으니까는 이런 얘기가 자꾸 나오는 건데 네. 북한이 좀 가만히 있으면 좋겠는데 네. 가만히 있을 것 같지는 않고 네. 그러다 보니까 한국도 우리도 이제 핵을 뭐~ 전술핵 미군의 핵 전술핵을 배치하자는 얘기도 나오고 일각에서는 뭐~ 핵무장 하자는 얘기도 나와요 네. 그러다 보면은 네. 이게 일본이 가만히 있겠느냐 네. 일본도 지금 그러면은 전술핵이 배치되거나 재배치되는 것까지 뭔 그~ 용인할지 몰라도 한국의 핵무장 은 시도를 하거나 그러면 은 네. 일본이 군사적인 재무장 그리고 일본의 핵무장 네. 이런 부분이 이슈가 될 텐데 네. 그냥 제가 생각하기에는 네. 네. 저는 북한의 핵보다도 사실 네. 일본의 재무장 일본의 핵무장이 사실 더아 두렵게 느껴지거든요. 일본
1: 그러니까 우리나라에서는 이제 일본의 재무장에 대해서 매우 두려워하는 경향들이 좀 있는데, 저는 그거는 되게 옛날식 생각이라고 생각을 해요. 1980년대 일본 해상자위대나 그그 공군력이 우리보다 훨씬 압도적일 때 이야기지. 사실은 지금 보면 우리가 지출하는 국방비가 일본 국방비하고 그렇게 차이가 나지 않습니다. 그리고 우리가 훨씬 어떻게 보면 현실적이고 더 많은 무기를 배치를 하고 실정과 가까운 형태에 예. 가고 있는 것이죠. 그러니까 일본이 핵을 가지면 뭐 우리도 당연히 가져야 되죠. 그거는 예. 상응하는 조치이지만 일본이 사실은 어떻게 보면은 군사적으로 다른 나라를 침략할 만큼의 어떤 병력, 예. 그 다음에 그러한 군사 시스템을 갖출 수 있겠느냐? 라고 생각하면 저는 상당히 부정적입니다. 그러니까 이제 미국과 함께 어떻게 보면 아시아 지역에서 자국의 전략적 영향력을 확대하기 위한 뭐 해군력이라든지 뭐 공군력의 이제 장거리 투사 그리고 이제 장거리 공격력을 갖추는 데는 이제 일정 부분 나설 수 있겠죠. 그런데 가만 생각해 보면 일본 입장에서 봤을 때는 한국이 더 무서워요. 왜냐하면 일본 공군기들은 장거리를 타격할 수 있는 뭐 공대지 미사일이라든지 이런 게 지금 없어요. 그러니까 공격 그걸 못하게 돼 있으니까 원래 일본은 그렇죠. 자위되는. 근데 우리는 다 가지고 있잖아요.
0: 아니 그러니까 제 말은 예. 일본이 그래서 한국이 그렇게 되면은 예. 일본이 군사적인 재무장을 지금 어쨌든 개헌도 하려고 지금 일본이 계속 노력하는 거잖아요. 예. 공격할 수 있는 국가로 만들겠다고.
1: 그러니까 이제 일본 같은 경우는 그런 거죠. 전수방위라는 게 예. 이제 원래 컨셉이잖아요. 전수방위라는 거는 상대방이 공격을 하면 이제 그거를 일단은 예. 방어를 하고 그 다음에 반격에 나서겠다라는 예. 게전수방위않습니까 예. 그런데 상대방이 재래식 무기로 했을 때는 이게 가능해요. 어떻게 보면은 그냥 재래식 고폭탄이 탑재돼 있는 북한의 미사일이 날라온다. 요격을 하고 한두 발 떨어지면 거기에서 일정 부분 피해가 있겠지만 그때부터 이제 반격이 나서면 충분한 시간이 있는 거죠. 그런데 일본 입장에서 봤을 때 만약에 북한이 이제 핵미사일을 탑재를 했는데 탑재를 해서 발사하는 게증후가 분명해요. 이제 5분 있으면은 발사할 것 같아요. 근데 이거를 가만히 보고 있어야 되느냐? 라는 문제 제기가 음. 이제 되는 거죠. 그러면 은 상대방이 솔 의향이 분명히 있고 이것들을 코앞에서 지금 발사하는 게 누구다. 미국도 봐도 자기가 봐도 명확한 상황에서 우리는 맞을 때까지 기다리고 있어야 되느냐. 음. 그러면 우리 입장에서 봤을 때는 일본 정부 입장에서 봤을 때는 일본 국민을 보호할 의무가 있는데 예. 5분 후에 재앙을 맞고 나서야 우리가 음. 보복을 할수 해야 되는 게 맞느냐. 사실 북한이 핵, 핵이라는 걸 가지고 있지 않으면 일본이 굳이 그런 이제 정치적인 논란을 겪으면서 어떻게 보면은 전수방위 그런 조항을 바꿀 필요는 없는 거죠. 그 그러니까 음. 어떻게 보면 이 모든 문제가 북한이 핵을 가졌기 때문에 핵무기라는 것들을 과시하고 있기 때문에 벌어지고 있는 일이에요. 우리 입장에서 봤을 음. 때도 일각에서 예. 선제 타격이 나온다는 게 우리가 일방적으로 뭐 먼저 이제 아무 북한이 문제가 아닌데 우리가 북한을 때리겠다 라는 이야기가 아니지 않습니까? 예. 명확한 징후들. 그러니까 뭐이를 테면은 탄도탄에 연료가 주입이 되고, 어, 핵무기 코드가 뭔가 비슷한게 날아가고, 북한 지도부가 갑자기 사라지고, 어, 통신량도 줄어들고, 여러 가지 징후들이 있습니다. 그 리스트들을 다 체크를 해봤는데, 이거는 분명한 음. 징후다. 조만, 조만간 쏠것 같다. 라고 생각이 되면, 그거를 우리가 요격을 할수 있겠지만, 요격을 했을 때 100%가 아니지 않습니까? 그러면, 대한민국 통수권자가 대한민국의 핵이 떨어진다는 아. 걸 뻔히 보고 있는데, 그거를 맞은 다음에 반격을 한다? 라는 거는 사실은 무책임한 거죠 어떻게 보면 아까 그
0: 일본과 한국은 사실 우리가 경험이 있기 때문에 네네. 그래서 일본을 못 믿는 거거든요 그렇죠 못 믿긴 하지만 네, 북한이라는 아,
1: 공통되는 이제 이 아, 물론
0: 북한이 있습니다 네. 북한의 위협 위협이 있지만은 옛날 우리가 일본의 그 경험은 사실 아 북한하고 상관도 없고 어쨌든 불가, 북한이라는 지금 매개체가 있기 때문에 그게 동인이 있기 때문에 그런 거지만 은 아까 잠깐 말씀하셨지만 은 제가 그 부분을 한번 좀 말하고 싶어요. 우리나라 국방비 물론 많이 지출합니다. 네네. 일본 국방비가 아마 그 우리나라보다는 더 많을 것 같아요. 네네. 그런데 우리나라 국방비는 굉장히 허수가 있습니다. 우리나라 국방비의 상당수는 네네. 휴전선 155마일을 지키는 50만 대군의 인건비로 거의 됐 상당 부분이 들어가거든요. 네네. 정말 우리가 정말 그 현대전에서 필요한 이지수함이나 잠수함이나 공군기나 이런 데 들어갈 돈에 상당수가 그런데 일본은 그런데 들어가지만은 한국은 다 인건비로 들어가거든요. 50만 대군을 유지하는 휴전선에 1m 간격으로 배치하는 50만 대군을 먹고 재우고 그런데 쓰는 비용으로 들어가는 거지. 실질적인 군 현대화 전력 비용으로 들어가는 게 그렇게 많지 않거든요. 그러, 그래서 사실 그, 그렇게
1: 생각들 을 어. 하시는 경향도 있지만 사실 네. 제가 봤을 때그그 그 육군력이 그렇다고 그래서 무 무의미한 건 아니고요. 그렇다고 네. 그래서 우리가 지금 장거리 타격 능력을 보유하고 있지 않은 것도 아니고 음. 어떻게 보면 저는 일본의 어떤 그런 움직임을 우리가 경계를 하면서 왜 예. 중국에 대해서는 그러면 안 하느냐. 중국이 최근에 핵무기를 음. 과거에 아주 극소수 한 150기 정도밖에 보유를 안 하고 있다가 중국이 예. 최근에 1000기로 늘리는 작업들을 진행을 하고 있어요. 예. 그러면 거기에 대해서 우리는 우려를 표시를 하고 음. 하지 말라고 이야기를 해야 되는데 예. 왜 중국에 대해서는 그거에 대해서 아무 말도 안 하면서 어? 일본이 어떻게 보면은 움직이는 거에 대해서는 과도할 정도로 반응을 하는가라는 음. 이제 생각을 할 수밖에 뭐 그건 없는 거죠, 보면은. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 저는 어떻게 보면은 지금 다시 우리가 1990년대 비핵화 그리고 예. 2000년대 초반의 6자회담 이런 시대는 이제 지나갔어요. 예. 끝난 거예요. 예. 그러니까 어떻게 보면 슬프지만 과거처럼 다시 이제 진영 대 진영으로 대립을 하고 거기서 우리가 뭔가 지킬 건 지키고 얻어낼 예. 건 얻어내야 되는 이제 상황이라고 그러면 예. 반갑지 않은 상대지만 결국은 한편이라는 생각은 할 수밖에 없지 않나. 그런 음, 음. 생각에서 우리가 출발해야지. 하나의 민족이 더 중요하니까 어떻게 보면은 이런 컨셉에 따라서 저 핵은 우리를 겨냥하지 않아. 우리한테 쓸게 아니야. 라는 그런 낭만적인 생각은 이제 안 하고. 음. 사실은 북한이 얼마 전에 김정은 이제 발표한 그 전체적인 걸 보면 상당히 무섭습니다. 음. 전쟁 상황에서 우리가 반격을 위해서 핵을 사용하는 게 아니고 필요할 경우에는 언제든지 선제적으로 사용할 수 있도록 권한을 부여를 했어요. 우리는 음. 뭐 아예 북한은 최고 지도자 마음대로 하는 나라지라고 음. 편하게 생각하지만 그 나라도 다 논리체계와 근거가 음. 있어야 되거든요. 그런데 그런 것들을 다 만들어놨다는 것은 그 전보다는 훨씬 사용할 준비와 어떻게 보면 태세가 음. 갖춰져 있다라고 음. 보는 거죠. 그러면 우리도 그거에 대해서 어떻게 대비를 할 것인지에 대해서 예. 이제 진지하게 고민을 해야 되는데 사실 우리는 너무 과거식 뭐 그냥 전술 핵 배치되면 끝나는 거 아니야? 음. 아니면 야 이러다가 일본이 핵 배치되면은 더 문제 되는 거 아니야? 예. 이 정도 음. 수준에만 사실은 이제 머무르고 있다라는 거죠. 음. 그러면 정말 우리는 어떻게 해야 될 것이냐? 그러면 과거의 사례들 뭐 소도구의 어떤 정치인들이 좌파나 우파가 이거에 대해서 어떤 식으로 진지하게 고민했는지도 연구해 보고 예. 그다음에 실제로 우리가 그러면은 어떠한 뭔가를 실제로 우리가 핵을 보유할 건지 음. 보유했을 때 우리가 치러야 될 비용이 무엇인지 뭐 이런 것들도 한번 따져보고 그다음에 그게 가능하겠느냐 음. 그러면 그게 가능하지 않다면 그러면 미국의 확장적 핵 억지력은 음. 확실하다라고 우리가 믿을 수 있느냐 이거를 추가적으로 담보할 수 있는 방법은 과연 무엇이 있겠는가 등등에 대해서 정말 논의를 해봐야 되는데 음. 너무 쉽게 생각하는 것 같아요 음. 예. 한국
0: 그러면은 핵을 어~ 그냥 이건 뭐다 만약으로 그냥 말하는 그렇죠. 겁니다 네네. 만약 그 한국의 핵을 자체적으로 보유할 수 있는 뭐 능력이야 뭐 기술이야 뭐 그렇게 어렵 그게 그렇게까지 어렵겠습니까 만약 보유한다면은 네. 그게 북한도 핵을 갖고 있고 남한도 핵을 갖고 있고 네. 그러면 핵 전쟁을 막는데 더 도움이 되는 겁니까 아니면은 이게 서로 한 발씩 있으니까 한방씩 있으니까 네.
1: 더 위험이 높아지는 건가요 둘다 둘 알겠죠 어. 예 그러니까 우리가 핵을 가지겠다라고 생각하는 거든 예. 어떻게 보면 미국이 제공하는 핵우산에 대한 신뢰도가 떨어졌다. 어, 믿지 못하겠다라는 예. 것들이 이제 확인이 됐을 때 이제 가능한 작업 아니겠습니까? 보면은 예. 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 그래서 북한 입장에서 봤을 때는 우리가 이제 핵을 가지겠다라고 그러면 어 가지고 나면 우리보다 훨씬 많이 아하. 만들 텐데 예. 그러면 그 전에 때 때려야, 때려야겠다라고 생각할 수도 있는 거고요. 아하. 근데 설마 그, 그렇다고 해서 그거를 핵전쟁을 하면 다 공멸인데 지금 상황에서. 예. 못하는 상태에서 우리가 핵을 가지게 되면 어~ 너도나도 한 방식이니까 음. 예. 이제 공포의 균형이 유지돼서 예. 더 불안정한 상태처럼 보이지만 사실은 안정된 상태로 예. 이제 갈 수도 있는 거고 음. 근데 문제는 이제 북한과 한국이라는 두 플레이어만 존재하는 게 아니라는 게 이제 문제인 거죠 만약에 그 상황이 되면 그러면 우리가 핵 핵무장을 만약에 핵무기를 갖게 되는데 예. 대만은 그럼 안 가실까요? 그렇지. 예. 그렇지 일본은 안 가질까요? 당연히 가질려고 하겠죠 예. 이렇게 되면 이제 계산이 1차 방정식이 아니고 고차 방정식으로 갈 수밖에 없는 또 복잡한 네. 상황이 아, 됩니다 복잡합니다
0: 네. <웃음> 자 오늘 재밌었습니다 자 법무법인 율촌의 초진영 박사였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 내일은 안유아 교수와 함께 시진핑 집권 3기 시대 중국 경제 전망해보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다